0: 没想到尺度这么(笑) 大， 真的没想 到， 超过我的想象空间了。而且有的东西文字看是一个 样， 读出来真是不一 样， 我都感觉咱这期就严重好容易被关起 来， 我跟你说。当今江的作者不容易，当今江的男女主更不容易。六欲全界不算完，总有一天连眼睛都给你抠了。哎呦喂！你文笔不错，<笑>你气呵成。<笑><笑><笑>但是现在完全就是一代车神陨落了。现在基总的车就一句话总结为：让你展开联想。充分放飞读者想象的翅膀，然后并且你还要极具有洞察力和推理能力，你才能对这个车幡然醒悟，说、嗯、啊，原来是这么回事大家好，欢迎收听新一期的科学小组，我是最近准备节目准备到面红耳赤的姚，啊、呃，我是阅尽千车宠辱不惊的歪歪。哈<笑><笑>，好羞耻<恥笑>，<笑>好羞耻啊！真是宠辱不轻。我是一位零基础小白，通过这次节目打开了新世界大门的大宝。哎，嗯，那大家通过我们的这个有一点点奇怪的开篇，也大概能够猜到，这次我们想聊的这个主题，稍稍的有一点少儿不宜啊，算是这个十三加还是十八加的内容吗？<笑>那呃，我们今天呢是想跟大家聊一聊晋江的口口文学，为什么想要聊到这个主题呢？呃，还是要从大宝之前年底的一个年终复盘开始讲起。大宝说说，气吧，是你们俩先给我讲的，我才知道的这个事情，<笑>后来才检索到的这些新闻，以前对我来说是一个新鲜名词。<笑>就有一天啊，瑶就说：“哎，你们看没看那个晋江路上没有车？”然后他俩就一顿逼里<笑>讨论，讨论完了之后，我就。<笑>不敢参与群聊天，然后自己偷摸去搜，这是什么呀？然后才发现啊，原来还有这样的一个什么口口文学。然后上两天正好看到还有好多什么年末盘点，二零二一年十大文学载体。然后我寻思，哎呀，这么适合我们的选题，赶快点进去。一看是废话文学、阴谋文学、发疯文学、凡尔赛文学、口口文学啊，的确是。我们的选题来了， oh, <笑>大宝 o 就好这口，对，就,就是你，<笑>别别别你来开始的时候把我塑造成了一个新机构，<笑>然后最后好像引导着你那个，就把你拉下海。其实明明你也很开心嘛，<笑>嗯、但的确是我在了解口口文学之后，就一发不可收拾的参与到了一个口口文学的学习过程中。然后也看到了很多很奇妙的一些组合， oh. 内心也是抱着一个学习的态度。Oh. 嗯，<笑>哎呦，你瞧，你这开篇给自己立的人设，<笑><是>吧<笑>好吧？那我们先请那个资深的老师给我们解释一下吧，什么叫口口文学？嗯嗯，阅尽千车的歪歪老师，<笑><笑><笑>好，那我跟大家解释一下，<笑>口口文学，顾名思义，就是一段话里充满了口字，<笑>然后其实呢，它指的就是晋江敏感词屏蔽的一种现象，凡是涉及黄赌毒,毒啊、暴力杀人等敏感字眼的词语，一律都会用口来代替。就、这个、初衷是很美好的嘛，但是毕竟机器的暴力识别，它有的时候还是会出现一些误差和误伤的，就比如说正常句子里偶然的汉字巧遇，可能就会被口口掉，从而衍生出了一种特别的问题，就是口口文学啊。而且让人浮想联翩，特别值得回味。你发现吗？没错，是的，是的。<笑>而且就是好多本身挺正常的句子，然后被屏蔽以后，反而衍生出了好多让人旖你的联想。<笑>我之前准备那个材料的时候，我为什么说我看到面红耳赤呢？就是以前我觉得还是挺正常的句子，然后被口了之后，哎，我发现，哎呀，这个事儿没法再看了。啊、<笑>我给你举个例子，比如说。这个连环口人饭、哎<笑>口啊，啊，扣人<笑>我喷麦,<笑>喷麦了，喷麦了，帮我控制音量，帮、啊啊、我收音收音。啊，奇,奇怪，<笑>奇奇怪怪。对，还有什么？我这一生口人无数啊！<笑>你你你把以后口后面带人的你都别念，别念，别念，真的，还特别有趣。<笑>还有好多本来是那种气氛特别刚的。<音>特别严肃的那种对话，然后被口了之后，就是这段对话完全无法直视。我现在已经看不了这个汉字了。我跟你讲，我口了你，哈哈哈哈！啊、有那個本事你口啊！哎<笑>呀、啊，怎么回事呀？杨<笑><笑>、啊，你出言不逊，你大不敬，杨。别斌没有，你看还有这种什么口腹之仇不共。怎么回说，咱们这期节目过不了审了<笑>。<笑>完了，听众朋友们，听众朋友们，我们可能要停更一期了。我们这期节目呀，传了大概十点吧，都没过审。<笑>我们一直一直在不停的哔哔哔哔哔，哔也过不了审，尽力了，尽力了。<笑><笑>我真没想到，刚才我们在过一下，然后就总说让我先讲有一段，有一段要先讲，我就说，哎，你等会儿我先讲。然后说我有一段想请讲，先讲。然后我现在懂了，<笑><笑>你。因为你就是讲完之后就能评估这期节目上不上得了了，咱们就是说没有那么累。<笑><笑>行，我休息了啊，这期节目就先到这里，<笑>朋友们再见。<笑>对咱们现在就咔，就到此结束，现<笑>在到这，只能录到这里了。对、啊，真没想到，害怕了，我出汗了。<笑><笑>我不纯洁了<笑>，你就是说让我稍微有点想要挑战，咱们顺势吧。<笑>嗯，顺势，我其实也有一些想要跟姐妹们来进行挑战的话、嗯，因为的确是看到了很多正方形这个字眼之后呢，嗯、后面我就有点不太懂汉语了。我在看到、哦、呃这个不同的组合之后，自己内心也是很吃惊的。我现在想，我们可以这样，就是我说出一句话，然后你们猜是哪块被口住了，然后咱们再去回味被口住的那个部分。然后如果说出来的话<笑>不雅的话呢，咱们就逼掉，然后让朋友们自己去猜，<笑><笑>就猜对了就逼掉，怎么样<笑>啊？啊！第一个话我就有点害怕，我现在，嗯、啊，乌龟头上有一道红痕。<笑>天呀，这个不可能说出口。<笑>好，大家就说明猜中了，然后再来第二个，这个可能会被逼掉这句话，就当我没说。啊，来下一个，嗯，这些选拔出的人，嗯、啊，这些选拔出的人，这些选拔出的人，嗯，口了一个动作。这些选拔出的人，啊，这也不行吗？拔出吗？啊、难道是？嗯、啊啊，是，杜、oh, 康。拔出，拔出又不可以吗？<笑><笑>不行啊，这个动作不雅呀，<笑>就是说不好。<笑>这个动物好,好啊，<笑>啊我也不好？拔萝卜不拔？我的妈呀！我们现在原来是再人工审核这个关键词，然后再频繁的输出这种最低调的词。<笑>我我们这期节目真的可以吗？<笑>这个世界不是你该涉猎的。<笑><笑>对，然后下面啊还有一个，这个其实就很离谱了。我觉得这是就是晋江很普通的一个文学载体嘛，这都被口掉，就感觉以后题目里面一大堆都不能出现。霸道总裁爱上我啊,啊！这我知道。哦<笑>啊啊啊这<笑>很奇怪嘛，对吧？离谱，咱们就说离谱。哎呀，我这我也是一脑门汗呀，我真的我耳朵都热了，我特别紧张，我还害怕我老公突然回家，我特别害怕。<笑>每天接着搞节目的名义，天天都搞些什么玩意儿<笑>？我真是有点热，所赶快下一个趴，我就受不了了。我就咱们再来这几个吧，我有点丢失。<笑><笑> Satellite, if y r e d see m o v e through the night, i n gonna f i r shoot me right. 前面说的这些好多都属于误伤嘛，基本上、嗯。那大概主要想跟大家聊一聊的是，就是有一些写文或者读文的时候的正常段落，那这些段落可能在现在的形式下没有办法能够完整的展现出来，那作者们就会。通过各种奇思妙想，用口口文学的方式，然后给我们表达出他原本在这个段落里面想要表达的意思。所以这部分我们想要聊的就是那些、嗯、呃，为了应对口口文学而展现出来的各种奇思妙想、花式开车、嗯、花式开车。来对的对的，咱们最喜欢的环节，咱们这就开始。噔噔噔噔噔噔噔。多巧手！我要来了<笑>。<笑>第一个类型呢，其实就是来自晋江的一个审核机制梗，叫做“脖子以下不可描述”嗯。然后它具体的氛围就是说，脖子以下、嗯，但凡有任何程度的亲热、肉渣、性行为、性心理、啊、性想象、性器官的描写，或许就暴力、色情等其他尺度超标的违规内容，全都不可以说。然后所以说，大家就笑称这种规避方式叫做“脖子以下不可描述”啊。他其实就很直白的啊、呃，在关键时刻甩出一句话，就是脖子以下不可描述。比如说，我给大家举个例子，<笑>嗯，说，呃，这你声音怎么变了呀？好好说，别别说谎<笑>啊，<笑>紧张了。<笑><笑>对，再说一个这个这个吧，说他半趴在床上。<笑>嗯脑子有些混沌，全身没有力气，微微掀开被子想往下看看，又怕过不了审，于是收回了目光。<笑><笑> uh... <笑>对对对，我也看到过一个。嗯，唇齿间尽是相互缠绕的清冽气息。这个吻持续了很久，在晋江却不方便细致描述。<笑><笑><笑>我我我来一个，我来一个，那个我这个我这个说，<笑>看这手，一副要耍流氓而不资质的情况下，要真让他钻进去了。那就会发生一些脖子以下不可描述的事情了。但为了让这样的事情不发 生， 也为了让这一章可以顺利的通过审 核， 他拿出了一个晋江男主打工人的职业操守。他迅速冷静的想出了一个在不能话语交流下和一根手沟通的办法。反正就是说<笑>有点直白，<笑>这叫男主，<笑>你加油，<笑>你可以，<笑>你不错，你过了审核、哎，哎，结果是好的，我们也懂了，<笑>好羞耻，<笑>给我配点音乐吧，<笑>求求你们了，<笑><笑>对，给我们都配点音乐，求<笑>求<笑>就我觉得我们是有一种那个循序渐进的。这么一个历程，就现在的这个车呢，还属于初级车，就我们感觉现在已经有点面红耳赤了。那最下面这里的类型，<笑>那就是更高级的这个车了。这种车是属于那种，就是学习型的、嗯，你得有一定的文化素养，你才能够看懂这种类型的车。我告诉你啊。这个适合学生党， oh. 因为我现在已经看不懂了。就是说，咱们上学的时候肯定是能看懂，<笑>但现在真不会、啊。<笑>真的，再<笑>修正一下。你你举个你举个例子，你之前你有哪些车，你现在已经不太懂了？就是我看了一个理工科的一个梗，不知道跟我们有没有重复，就叫那个残疾后我雇了一个保镖。他就是有一道数学题，他就说圆 B 现在有一点难受，可能是太久没有动点 P 在圆内运动的原因了。<笑>然后呢，这个男主赶紧打断他，<笑>我给你提供动点 Q 一和 Q 二。求求你了，快点把圆变成 x 方二<笑> y 方二等于三吧。我然后我那个他因为这个截图吧，那个是我不知道那个符号是方啊还是说乘号。然后我就想这是什么公式啊？这个怎么算的？我就整个一个人就是完全崩掉。<笑>我记得我看过一个类似的，他就是甩出来两段方程，就两段函数方程。然后其实我觉得大部分人都看不懂，但是也有大神真的就把这两个方程解出来画出来了。哦、oh, ，不是解，是画出来了它的相线的图、oh, ， uh, 然后发现原来是某个身体器官的形状<笑>。啊，懂了懂了,么懂了，怎么回事啊？怎么回事、啊？我身体不适了。<笑><笑>但我看到还有一个就是让我有共情点的一个车，在学霸的这个地方，嗯嗯、是因为我本身专业就是学农学的，你们也是知道的。然后我就看到了有一段，就是关于我这个专业的一个描述，然后又是有一点专业技能， uh, 然后同时又有一些莫名其妙，是这么写的。他说：“啊、uh, ，翻土呢是项技术活儿，他得找准位置，反复翻。”慢慢翻，一点点碾磨。我现在有点像在读那个《人生十串、啊》<笑>，还是那个那个<笑><笑>最高级的车，他用最原始的工具完成。<笑><笑><对><笑>讲究的就是这个原汁原味。<笑><笑>对他也没带什么工具，干这种粗糙的农活啊，也只能单纯的依靠自己的双手。好在这块地并不是那种极为难种的盐碱地，<笑>稍微翻两下就已经微微湿润，田<笑>埂<笑>的一边甚至还渗出了水珠。哇、啊，就官，快<笑><笑><全个>，天<笑>哪<老师><笑>！老师，老师，老师，我错了。哎，老师，<笑>老师，咱们不是说对咱们那个农学专业有不尊敬的意思啊。我也我对所有教过、教会我的老师道歉。<笑><笑>我们这个专业。是一个非常正经的专业，就是造福于全人类。<笑>举个例子吧，当时看了之后是的确是有下那么一小跳吧。啊、哦，年轻人是、哎，农农学跟我之前也看过一个叫那个嗯,嗯、啊，快给我讲讲。就是接着你的这个种田之后，哎，这个事儿也有的说到，啊、有一篇文他是这么写的，他说说，嗯，这真是一块难得的良田啊。这个男主 啊， 顾离这回带(笑)来两种作 物， 一种是草 莓， 一种是红薯。草莓种的 低， 但所占的面积 大， 在这块田地上几乎处处都能看见那一点红色的果实。田埂附近由于水源充 足， 被种的最 多， 草莓叠着草 莓， 深深浅浅靠在一起。<笑>我毕竟是学过果数学科的<笑>，我真的看不下去了，我真的。我没有办法再吃草莓了，<笑>天哪，好可怕呀！<笑>这这这完全对我的头脑进行了再重塑，<笑>我感觉我对不起我们老师。<笑><笑>他们都说我好帅，为了追到我想破脑袋。他们都说我好帅，我的照片每天被倒卖。他们都说我好帅，没有别的了,了，快快快，赶快别讲农学梗,梗了，实在是受不了了。嗯嗯、<笑>好吧，其实还有那种科技梗，特别简单直接，嗯、就是啊、嗯呃、他的腰往下一按，像神舟八号和天宫一号一样对接了。<笑><笑><笑><笑>那就是说，阳光、正能量，你念出来还就真不一样。你念出来感觉特别阳光，我为神舟八号高兴<笑>。<笑>对<笑>，还有好多都是要，有时候就直接翻译成英语的那种定语从句，然后就是说什么、oh, 那个啊，什么在 h 江 t a n doesn't let me to see。<笑><笑><音>或者他就好像用英语直接写了一段纯的肉，嗯、但是因为识别不出来、哦，然后所以他也就过去了。嗯，你知道还有一种就是这种是大家已经在规避了嘛，然后有一种是很坑的，嗯、就是其实它的审核制度也是慢慢的在变严厉，所以说他有的时候之前你是通过了的，但是后来就会被锁掉，嗯、这个时候就会要求作者去改文。哦对，然后改文还有一个很奇葩的规则、啊，就是说你可以改内容，但是你不能减少字数，因为他因为他是按字给钱的，懂吗？啊，啊嗯、然后所以说要求作者不能改字数，<笑>要他们结算后台就会有问题，然后就会出现一系列无节操的情况，嗯、比如说这一段说。呃，他会把车替换掉，然后变成这样、嗯、说，就像曾经多次发生过的那样，嗯、做法而谁谁谁又多少次的梦回过那样，他搂着晋江真的太毒了，将他揽下来，告诉他不但怎么改都不解，而且还不能删字他太难了，两行热泪，他也不想这样的，<笑>真的是走投无路，<笑>对不起大家了，嗨，这都什么事儿？<笑>哎呦喂，也是蛮真真的嘛，还还,还有我也我这段也是，就是作者把他的愤怒，然后。他。这段写得特别自然，就说说这个。皇帝养尊(笑)处优二十三年 (笑) ， 每一寸皮肤都是精(笑)心作养的。他妈 的， 到底锁到什么时候才 完？ 女主连想都不敢想了。你他妈还 锁？ 看完 了， 她什么也不敢 想， 因为晋江不许她想 啊， 想了就锁你。脖子以 下， 脚底上啥也没 写， 他还是锁你。当晋江的作者不容 易， 当晋江的男女主更不容易。六欲全戒不算 完， 总有一天连眼睛都给你抠了。(笑)哎呦(笑) 喂！ (笑)你文(笑)笔不(笑) 错， (笑)一下合 成， 就是我那个挺有意思。对， 大家(笑)都吐(笑)槽说说那个什么坐拥天下江山又如 何？ 归根到底不过是晋江的傀儡罢了。啊！ 哎，我还有一个，我给大家最后再总结一个非常正能量的开车。这个车完全是按照社会主义核心价值观的套路去写的。来听听，这个是这么说的：我想要和哥哥点点点一起建设中国特色社会主义，可以吗？<笑>少年清澈的眸里掩藏着小心翼翼的希冀，素白手指抓着男人的衣角清澈。男人一垂 眸， 便撞入一腔惹人怜惜的清澈潭水。华夏民族的热血在身体翻 腾， 社会责任感和民族归属感涌上他的心头。双手不受控制的想要对这副身体实行改革开放，惨不忍言。舌扫过齿关，直入喉间，顶碾上颚。不安分的手探入被衣服遮挡的脖子以下不能描写的部位，把握重点，狠抓薄弱。真<笑>的真不错、啊<笑>啊，我觉得不错，<笑>这位小同志、啊，<笑><笑>小同志、啊、可,以<笑>可以，可以可以，挺美的，真不错，<笑>这，<笑><笑>这种我还真蛮接受的，我就觉得还比较思想境界吧，可以不错，很满意，<笑>可以做，不错，<笑>就是觉悟，政治觉悟很到位，是不是？<笑>嗯、对对对。哎呀，那我们这个收收心，收收心，是不是？刚刚聊了好多各种各样奇形怪状的车，那下面这趴我们得整点高级的。除了我们现在怎么说群魔乱舞似的开车，还有一种车是会让我们觉得，哎，虽然是在开车，但是这车开的还挺美，然后让我们看了以后觉得心情很舒畅，感受到了一种美的享受。那这种高级车就属于高段位的司机了、嗯。那这些车就是大家印象中看过的有哪些？来吧，快帮我洗洗眼睛，快快洗洗眼睛！<笑><笑>我们的那个孙策，孙<笑>策，该你了，<笑>你的主场。<笑><笑>老师给我们拿杆儿就行。<笑>来,来，一<笑>提到这种高级车，我当时脑子里一下子就闪出我看北南的跨界演员。就当时我对他其中那个开车真的是非常非常的惊叹，他也是用一种以物喻人的手法，就是相当于借喻，然后来写了一段车、嗯。那我就给大家念一下，里面提到了一个猫，那个猫叫黄司令、嗯、啊，我先给大家解释一下，怕大家听不懂、嗯。啊，黄司令折腾了一会儿，确定进不去，烦躁的在客厅里转悠，绕过茶几，发现地毯上的大福，他扑过去，伸出舌尖舔,舔了一口。卧室里，陆文低喘着，隐约说了几句“好甜”。黄司令又舔了几口，把圆润的大福舔出一道水亮的凹痕，探出猫爪，将吹弹可破的白糯米扒开一个小口子，闻见桃子肉的香气。秦恒听不见了，不对劲啊，不对劲
1: 、啊、<笑><笑><对见><笑>黄司令的前爪，<笑>老干部是大福
0: 里面。小口被一点点撑开，奶油包裹上来，滑腻腻的吸附在爪子上。它碰到一粒果肉，软软的抓不住，于是反反复复的去够，力道越来越大，整个猫暴躁的喵喵叫。黄司令听到主人的尖叫，弓起后背，随后房里又变了调子，他放松下来，敷衍的喵了一声，然后将最后一粒果肉吃干抹净。原来你平时在看这些呀、啊？原来，原来是这样啊！每次，<笑>每次来来面红<笑>那种，问在<笑>看什么呢？看文呢。我当时小时候学，这么爱学习，这么能看书啊！<笑>就算是小说也这么能看呀？原来是这样啊！但是我觉得他这段写的挺妙的，就是他根本没有提任何跟开车熟肉有关的东西对对对，但是他让你看的时候就感觉张力还蛮强的，嗯、然后会有那种湿漉漉的感觉，还挺色气的啊。他、嗯、这种其实也是用代称吧，不直接写人，然后去用另外两个不一样的东西，嗯、然后去给你描述去。妙啊，对。<笑><笑>但是其实那个猫的这个设定在耽美文里还挺常见的，经常用那个猫来比喻小受。我之前也看过一个文，就是《严禁造谣》里面，然后他在写那个车站的时候，也是提到了猫咪的这个身影。他这段是这么写的，他说：“猫咪看着墙上的影子交叠，灯光仿佛变成烛火，轻轻摇晃，偶尔也猛烈晃动。他动动耳朵，窜到对面去。”听到沙哑的呜咽，时而大，时而小，是夜里猫儿发春才有的叫声。很久过后，他眼里映出男人肌理分明又不过分夸张的上身，坚实的背部有猫抓过的痕迹。对于大多数猫来说，夜晚才是一天的开始。哎，啊、他这个叫。就、啊，这个是人猫恋吗？不是不是，他这个妙的点在于，他有一个真实的猫咪，然后就是猫咪路过了当下的场景，然后会说看到就是墙上有影子交叠， oh. 然后但是他同时又把那个两个人中间的这个小兽比喻成了这个小猫，然后说它的叫声像猫一样， oh. 然后最后那个。嗯，这个小公的身后还有好像猫抓过的痕迹，哎，就是那个一时一虚的这种对比，让你觉得，哎呀，这段写的很妙，就感觉很有深意。嗯。嗯啧啧啧！哎呀，学就是,是,是活到老学到老呀，真是！哎呀，我一个老干部表情忍不住出现了，忍<笑>不住咂舌吧，就是说，<笑>对，还有一种高级车的那种开法，就是说他不直接去给你描述这个场景，描述这个动作，他是去描述这个事件周围的那种氛围感，就这种写的也挺美的。有一个例子还是这篇文章中，就是这段时候他这么写的。说这个奇迹，咬住唇，嘴巴里发出好听的哼声，感觉自己像是湖上的一条小舟，随湖水轻轻摇摆，涟漪一圈一圈的荡，很快消失不留痕迹。对，这个美、啊，这个行、啊，这个行、啊，这个东西美了起来哈哈。之前都太情色了，不瞒你们说，哈哈这个才真正的是叫美。<笑>我喜欢这种含蓄的啊，就是说咱们来点这种。别扯了，别扯了。<笑>把你的人设包袱给我放下。<笑><笑>我之前前半程大概这么长时间，我说实话，反正我是有点点面红耳赤的。就这一段我是非常的赞叹的啊！我认为这种车是符合我们社会主义核心价值观的完美优美的车。你吃我吧、哎，你妈呀，你妈火，就是人自说一套嘴一套。反正这个是我的观点，是我的观点。之前那些我全部撇清，跟我无关系。过年过寒假的时候你开始多还，我跟你讲，真是可不嘛。<笑>就属你。<笑><笑>来吧，来吧，继续。有没有其他的？<笑>哎、呀你怎么还进攻你再来一个，感觉不感兴趣吗？再来一个，看看咱还能不能承受得住。<笑>那给你读一个美的吧。那<笑>更猛烈些嗯。嗯，行，这个也挺意识流的。细雪纷纷扬扬落下，温柔又强势。玫瑰在雪地上摇曳着腰肢。嗯好几次差点被大雪的攻势摧折了腰，最后实在承受不住，还是软软的匍匐了在雪地上，带着花枝也洒落一地。哇，啊、这个写得好美，可以可以。这是不是之前你们给我科普过的一篇呀？这篇我看着名我都眼熟，就是在咱们讲 A B O 那期出现过吧？哦哦哦，是是是，两 A 相逢必有 E O、哦。对对对对对对对，没错没错，哈哈。没想到吧，咱们也是一个努力学习的人，就是也经常自己回去温习作业。对是的，你这么一提，还真的感觉这篇文还真挺与众不同的，因为一般 A B O 文，因为它设定的原因嘛，其实 A B O 里还挺多那种。H 下的内容的，然都没有想到，对这篇这个虽然是 A B O 的设定，但是对写的这么含蓄，哎，真是嗯，听与众不同，嗯，可圈可点，咱们就是说不错不错不错，还不错，嗯，高级，哎，这有点像什么？像老舍的小说，经常就是在一段剧情描写过程中，插入一段景观的塑造。我以前看小说的时候，经常大段大段都忽略了那些地方。一到描述，就是也没有老的诗。王总还没来现场呢，你咋回事？紧张了，思想包袱上来了。但是我还是对于 哎， 有一些车神(笑)的落 寞， 有一些小小的遗憾。就比如说拿我们的季总来 讲， 以前那是传说中的青明山车 神， 叫什 么？ 因为他不是男生 嘛， 所以我觉得他写的东 西， 当时去看他的车就觉得特新颖。我就记得我在看二零一三的时 候， 然后在他们俩的一次互相帮助的片段 中， 我就。特别深刻，我好像看到了一些帮助，<笑>什么情况？<笑>帮助什么呀？咱们就是呃，同学之间的一个关爱是吧？对对对，帮助。然后我就是好像就记得我看到了一些从没有见过的身体结构的专业名词，这个挺开眼界的。Oh, oh, oh. <笑>啊，你还是学的是一些干货呢，<笑>完全没有想。<笑>但是现在完全就是一代车神陨落了。嗯、现在姬总的车就一句话总结为：让你展开联想，充分放飞读者想象的翅膀。然后，并且你还要极具有洞察力和推理能力，你才能对这个车幡然醒悟，说、嗯、啊，原来是这么回事。嗯、就是还是他金完结那篇那个晒《晒有木兮》嘛，嗯，就是他们两个人第一次开车，然后就戛然而止了。嗯嗯接下来就变成了说，呃，小兽嘟囔了一句，说好像不是这样。然后我当时就没有细想，我就想啊，这开车开完了。然后等到他们第二次开车之前呢，小公说：“<笑>快，咱俩试试，我今天学了点新东西。”然后这个车又开完了，开完了之后就变成了小兽躺在床上，<笑>回味着刚才的滋味，然后说挺好。然后小公就压<笑>啊，然后拉着他就又来了一次。<笑>然后这时候我才幡然醒悟，我说。原来我刚刚看的是车呀，不是不是，是原来第一次他们没有真正的实质性开车，是在小公学了新东西之后，他们才有实质性的开车。第一次只是互相帮助。哦，这哎呀，你这个真是帮助铺垫的<笑>也太长了，还互拜给一下，这才懂。<笑><笑><笑>好，哎，我突然看到这段，说到这个事后的桥段、嗯，我突然想到昨天刚看的那个两小无差的剧情，中间也没有什么直接情节的描述，就是事后男农抱着泰迪，然后问他说：“昨天我表现你打多少分？”然后那个泰迪给他比了个手势，意思是十分。就是整个你在我们这不十分，然后就,就是在整个我们这个圈子里掀起轩然大波，就是因为之前大家都以为泰迪是公，然后后来没有想到，就是通过这一个小小的问句，通过两个人他从身后抱着他的这么一个小小的举动，大家就一下 get 到了什么。难道男农才是 公？ 就整个一个大惊 讶， 真的是 啊！ 所以说这种事后的描写还是有有空间可以发挥的。是 的， 是 的， 就是一两句 话， 你就能完全体会到背后两个人做这个动作的时 候， 谁是主动 方， 谁是被动 方， 对， 然后是一个什么样的心情。可不可不就那一句说好像不是这么回事 儿， 等你看到后 面， 你才回来想 到， 哦， (笑)原来这都是伏笔。就是有感觉，<笑>哎呀，了不得了不得、嗯！感觉我们看这种时候，小小的一句话能够脑补出一大段车，完全不用作者细致的描述。嗯、这个还你俩还是比较有潜力的，咱有的时候是你们俩说完了之后才懂，都当下不明白。哎呀，<笑>说啥得了吧，太拉倒，编！<笑>你这白莲花人设差不多可以放一放了。嗯<笑>放一放，做真实的自己。你上一期节目不是还直接讲了吗？我就是开心，开心，我觉得是很重要的一件事情。<笑>你今天怎么回事？<笑>怎么包袱这么重？<笑>我又没因为我没想到尺度这么大，<笑><笑>真的没想到，超过我的想象空间了。而且有的东西文字看是一个样，读出来真是不一样，我都感觉咱这期就严重。<笑>好容易被关起来，我跟你说。<笑>你别说，<笑>被抓起来，我跟你说。<笑>所以我现在有点撇清关系。但是咱们主要<笑>都是过审文字，都是过审文字。对对，都过审啊！<笑>真没想到，哎<笑>，但是我之前查资料的时候，我跟你说，有那个学者研究，他就直接讲说，其实很多女性看耽美文学，她其实就把这些内容当作成是一种新。情情色消费品来看的啊，因为这个研究者他自己说嘛，他说其实我们多人看这种口口文学，它背后其实反映的是一种女性凝视。凝视其实是来自于福柯，他其实说的是一种看与被看的关系。他是这么解释的，他说凝视是一种权力的象征，他人对主体的凝视，并非意味着对主体的认识，而是代表着规训和权力的这个压迫。所以回到我们刚刚说晋江开车的这些口口文学嘛，它其实反映的是那个女性从一个被凝视的这个角色，转变成一个对男性凝视的这么一个角色的象征。因为传统社会的时候是将女性置于男性的凝视之下嘛，这个文化社会里面对女性角色的构建都是遵从男性社会的一些细节和标准。那耽美文学的出现，它其实是改变了女性。被观看的地位，那在耽美文学的世界里面，女性就可以自己随心所欲的去观看男性，去幻想男性的肉体。其实，哎，其实我觉得直接翻译过来啊，虽然说有点俗气，但是通俗来讲，就是说以前好像会普遍觉得男生会去看呃 A 片啊，或者小黄文啊什么的、嗯，但其实现在女性随着她的一些解放，嗯、她其实也是有这些需求的、嗯，她也不再压抑了，然后也不会觉得看这个东西是特别特别丢人的一个事儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯嗯嗯，是的，是的对，对，而且它其实中间还涉及到一种耻感文化，就是像李银河他之前讲说，因为中国古代一直以来对这个性观念都是非常压抑的嘛，他其实就都觉得性是为了生育的目的，然后呢，如果你是为了快乐去考量的话，就觉得这个性行为就是不正当的，甚至是一种肮脏的这个东西，尤其是对女性身上的这个枷锁更为严厉了。等于说以前的那个社会是不允许女性有这种性需求和性幻想的，嗯、所以让大家快乐是吧？嗯，<笑>对，就是因为就是这个让大家快乐，不是他会怎么说耻辱话，就觉得你这个事儿是很丢人的对,、啊、对，啊，没错，对，觉得如果你要是这么想，就就像你一样，觉得看了这个东西不连你就不是真对，然后得出我哎呀，我真的是<笑>不是我，我我不对了。<笑>我不对了，我我现在以为女性应该有的价值观相违背了，我稍微有一点点小保守了。我现在我直接说，我就是说我看了我就很开心，我鼓励大家多写，好吧？咱们多写多看。立刻，哎，你们早说这一段啊！你说我这价值观差点扭曲。<笑>早说呀！真服气。差点<笑>天颇。因为以前女性对这个性的渴望是被看作是不坚持、不道德的嘛，然后再加上现代社会对于女性的这个性教育，它其实是缺失的嘛，你没有办法去通过很多正规的途径去了解到这方面的内容，所以他们转而去通过耽美文学去寻求对性教育这块的一个缺失。哦、oh. ，对。刚才瑶说这个东西，就突然一下让我感觉，就不仅是我们可能会处于这个启蒙比较晚嗯，嗯，然后有一段童年我的趣事，我感觉这就是我们整个家族之间的彼此的一个推拉。<笑>就我小的时候，我爸有一个大的一个书柜，然后放在阳台那个位置，只存放被淘汰的一些破杂志、嗯、过期的书，还有我不看的小的时候书。嗯、然后有一天、嗯，当时我好像是初中、嗯，我都忘了，然后我就看了一本包了牛皮纸的一个书。给打开，很厚啊，就挑战一下、嗯。其实那是一本包了牛皮纸的《白鹿原》，我当时看完了之后，我就想，哎呀，这个世界怎么是这样的？男女之事怎么是这样、啊？然后我就把那个书原封不动放在那然后没事儿的时候就偷摸看两眼，没事儿偷摸看两眼。后来可能是因为那个书摆放的位置发生了变化，然后我爸后来过了几个月之后。又把那本书撕掉了封皮儿，跟四大名著放在了一起<笑>。<笑>就是，我说你爸也知道了，你看了。对，就是我，我也在揣测我爸为什么把它包上了封皮儿，不敢让我看到。然后我一边看的时候吧，又对里面很多的描述自己不太懂，但是等到之后的时候。再看《白鹿原》这本书，他通过姓氏的这样一个描写，嗯、其实，在想表达他这个人是有经历不多的成长历程嘛、嗯？但因为我爸不敢让我看到，然后就反而激起了你的好奇心，<笑>是不是？让你对这段内容印象深刻，<笑>倒背如流。对,对,对<笑>你你说的这个，其实就是涉及到好多人讨论，就是色情文学跟传统的正体文学，它分界点在哪？之前不是有好多我们现在看都算是经典的作品，之前都是被列为禁书嘛。那后来其实也是经历了一个解禁的过程。其实评判的标准最主要的说那个作品写这段色情描述，它最终的目的是什么？如果说你这段描述就是为了去激发人的性满足，那你这个就是非常典型的色情文学的目的嘛。那如果是像大宝说的，像《白鹿原》这种，它其实写。这段的目的，他通过这段描述去展现这个人物的性格，或者展现出他作品主题想要表达出的一些人性的反思。那这种，他就是属于文学范畴的内容。嗯，其实这个是是的，之前有一些讨论的。嗯对对对、嗯，而且现在不是也有一些语文新课标读物嘛、嗯？像刚才提到的百《白鹿原》，它其实就是高中生的课标读物其中的一本，就相当于也是说，嗯啊、高中生对说孩子也是可以看的，就是大孩子，大孩子也是可以看的。<笑>其实我是觉得有些家长就会弹性色变嘛，嗯、包括之前像《尘埃落定》这这一本小说。他在最开始加入到课标必读的时候，也引起过争议、嗯，就是说对里面关于性的片段的描写，有些家长就觉得不应该给孩子看，然后为什么还要加入到必读里？但是我觉得你不能说回避这个事情，因为你不能让孩子生活在一个无性世界里，就是假装你说他不存在，他就真的不存在了、嗯。反而其实应该通过一些高级的文学作品、嗯，那种健康良好的描述，你让他慢慢去了解一下，或者是正常家长应该有义务做一些生理课呀，或者是生理知识的呃、嗯、教育，对吧？性教育什么的。不过好在我已经是越来越好了。性教育这个事情，大家慢慢的接受了、嗯，就不像咱们小时候这一代，你不觉得咱们小时候还有包括反腐那一代，几乎没有什么性教育的。但是现在童书它也是在讲这些事情的。周围的同事他会给不同年龄阶段买对应的童书作品，来去给孩子以一些正确的引导和辅导。这我觉得是还蛮好的。嗯，对，顺便给大家推荐一下。如果想在这块儿有深度了解的话，可以去看苏珊·桑塔格的书，有一本书叫《色情之想象》，他在这本书里面其实就。嗯非常全面的阐述了他对色情在文学，然后包括在社会影响这块的不一样的作用。他主要的态度，他还是主张能够在色情这块社会给予更多的开放空间，因为他觉得色情文学作为人类想象的一种形式，它其实是非常具有能够揭示真理的功能的，所以应当让它跳脱出道德、世俗甚至宗教的一个限制，能够更自然的去展现这块的真实的文化。嗯嗯，对对对，所以其实也是要大家能够理性的甄别这些作品吧，归、嗯、根到底。对，理性甄别。我们肯定不会主张你给孩子去看那种低俗的黄色的东西，嗯、但是你也不会说对于这个事情过度的敏感、嗯，然后去举报一些文学作品，这个都是太极端了。嗯 ，OK， 好的，那我们这个由浅入深，最后还升华了一把。<笑>那我们今天的节目差不多就到这边。嗯、呃，希望大家听得愉快，然后呃，能有一个开心的周末。好，那我们今天就到这边，让我们一起跟大家说一声早安、午安、晚安。从这走第一个路口走，亲爱的的春天小姐，她、啊、站在烟店的门前，又是一夜等待。今天没有往日那样的好天气，亲爱的春天小姐。